0: Les apéros live du 99 bis Interview et concert. Alors moi j'aime bien quand arrive ce moment tous les mois ici au 99 bis Déjà on est bien reçu, puis on papote avec des artistes. Et ce mois-ci, on est tranquillement installé en loge avec Sol Tourbe qui fait, je cite, de l'expérimental génial. Elle vient de vivre trois jours de résidence ici à Wani. On va en parler, puis on va parler d'elle aussi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux, avant qu'on parle de Sol Tourbe, nous parler un peu de ton parcours avant ce projet solo
1: euh, bah, j'ai fait plein de musique euh, dans différents groupes, euh, notamment le Q, collectif de Ukulele Lillois, donc je faisais de la, la flûte dans le Q. Et euh, après, j'ai fait du jazz avec Lizzy Strata, euh, qui tourne encore. Et puis, euh, j'ai accompagné euh, Sasso, à un moment donné, avec Anne Lelem, qui maintenant a un solo qui s'appelle Na, et avec qui on a monté un collectif euh, qui s'appelle Les Salles Polyvalentes et puis euh, voilà et puis plein d'autres choses j'ai fait j'ai un duo qui s'appelle les cousines machines qui tourne encore qui était que j'adore euh, j'ai peur d'en oublier parce que bon il y, y a eu beaucoup beaucoup de choses euh, très réjouissantes puis il y a toujours des choses qui se créent donc euh, voilà.
0: mais il y a un moment où tu t'es dit euh, je vais faire quelque chose en solo
1: bah, le fait de faire plusieurs groupes euh, parfois j'avais des envies et c'était pas forcément compatible avec le style du groupe ou des fois on était pas d'accord avec les gens avec qui je jouais et je me suis rendu compte que ça générait de la frustration. Et j'accompagne en particulier Anaïs, qui a un projet qui s'appelle « Jour ». Elle, elle est à Calais maintenant. Et au moment où j'ai commencé d'accompagner Anaïs, je me suis rendu compte que j'avais vraiment très, très envie de faire mille et une propositions et que ce n'était pas forcément ça d'être au service de quelqu'un. Et c'est là que j'ai réalisé que pour être correctement au service des autres, il, il allait falloir que je fasse mon, mon solo. Sinon, j'allais être pénible quoi, à toujours faire trop de propositions et à être trop gourmande en tant que musicienne accompagnatrice. Et ça a vachement régulé. Euh, quand, quand maintenant j'accompagne des gens, je, je peux plus facilement faire juste ce qui m'est demandé et être plus discrète pour pouvoir vraiment tout donner et autrement donner euh, dans, mon, dans mon solo et me, qui est sans limite. C'est-à-dire que je me suis dit, il euh, n'y a pas de style. Enfin, euh, je ne me le suis pas dit, je l'ai constaté. Je me suis dit, bon, bah, il voilà, n'y a pas de style. C'est tout, tout et n'importe quoi.
0: Ça allait être ma question suivante, mais euh, n'empêche, on a le sentiment que tu construis tes morceaux... Euh, comme des romans, comme des histoires, il y a de la voix parlée, il y a de la narration, ça va bien plus loin qu'une chanson couplet refrain, je trouve.
1: Ah oh bah merci, donc ça veut dire que t'as écouté.
0: <rire> <rire> ça me fait trop plaisir. Euh,
1: bah ouais, ouais. Est-ce que ce sont des histoires, ce que je les pense comme des histoires euh... En fait, je crois que je me fais tout le temps des histoires. Je vois des choses, je me fais une histoire, euh, je, je, tout le temps, mon cerveau est toujours en train de, de chercher des connexions, des liens, et ça me fait penser à, à la façon dont on se rappelle des rêves, tu sais, il paraît qu'on reconstruit en fait euh, l'histoire, et que même les souvenirs apparemment on les reconstruirait euh, pour que ce soit euh, cohérent, euh, ou que ça nous arrange peut-être, et je pense que vraiment mon cerveau est, est constamment euh, branché sur ce canal-là de, de, de reconstruction, de narration... Euh. C'est fatigant. <rire> C'est un atout parfois. Ouais, ouais.
0: Et quelquefois, ces rêves, on, on oublie dans quel sens ils sont. Alors, est-ce que ça veut dire que quelquefois, sur scène, tu ne joues pas de la même manière le même morceau
1: Oui. On <rire> fait tout le temps, en vrai. Bon... J'avoue j'ai quand même euh, appris à structurer parce que du coup ça peut être très inquiétant pour moi parce que en fait j'ai une très mauvaise gestion du stress ce qui fait que souvent les gens pensent que je ne le suis pas mais je suis euh, vraiment euh, en grande difficulté euh, dans tout ce qui va être interaction sociale et, et en concert même si ce n'est pas une interaction sociale classique c'est un niveau de stress euh, presque insoutenable pour moi même si je prends énormément de plaisir parce que du coup je pense que je dois sécréter de l'endorphine enfin qu'il y a vraiment un truc euh, chimique qui se passe mais du coup euh, je fais un mélange en fait en, entre quelque chose qui est, qui est structuré pour moi quand même me rassurer et savoir à peu près où je vais et comme techniquement c'est très compliqué pour moi parce qu'il y a plusieurs machines, plusieurs euh, mélodies, plusieurs réglages à faire et puis dès que j'ai une sorte de, de truc confortable je me permets des petites fenêtres où euh, je peux euh, être plus dans un, un truc où je vais parler avec les gens et donc euh, bah, parler avec quelqu'un c'est accepter qu'on va peut-être improviser un petit peu la conversation quoi donc euh, comme c'est... Je le vis quand même comme une rencontre avec les gens, euh, bah voilà, on discute. Enfin, en tout cas, moi, je leur parle. Quoi.
0: Ça, on en parlera aussi après. Sur scène, il y a un vieux téléphone, il y a des cassettes audio, tu joues avec ça, avec les sons et les objets, euh, tu utilises même un archer sur la guitare électrique et un looper. C'est euh, tout ça la scénographie de Seul Tourbe
1: ça peut l'être. Alors, euh, par exemple, euh, parfois, je n'ai pas forcément le, le téléphone. Euh, en fait, l'idée, c'est surtout que je, je puisse avoir quelques objets qui m'amusent un petit peu et euh, qui vont euh, me permettre de renouveler un petit peu les, les morceaux ou en tout cas de m'amuser. Et régulièrement, j'aime bien aller attraper un petit objet et me dire oh, « j'aimerais bien faire sonner celui-ci cette fois-ci. Euh, ça me fait du bien que ça change. » Donc, euh, puis, je trouve que ça attire l'œil. J'ai l'impression que ça fait un peu cabinet de curiosité ça j'adore
0: dans une interview chez nos confrères de Radio Moulin tu parlais du confinement et tu disais que c'était un bon moment pour je cite, faire de la musique en pyjama chez soi, c'était comment les confinements pour toi
1: c'était euh, très intense le premier vraiment c'était très très intense, donc j'ai tenu euh, je crois je sais plus si c'est 21 ou 22 jours où j'ai réussi à faire, euh, j'enregistrais un morceau chaque jour que j'envoyais tout de suite à une liste VIP de personnes qui me soutiennent et qui aiment ce que je fais. Et ça a été un dialogue et je leur mettais des liens de choses que je voyais, puis ils me répondaient, la plupart des personnes me répondaient, et puis on se donnait des nouvelles comme ça. Mais j'ai vraiment sombré progressivement, puis bon, je vivais dans une courée à l'époque à Lille, avec des, des copines et des copains queer vraiment géniaux, et génial, et génialissot. Et on s'est mis à boire un petit peu d'alcool. Donc là tout a dégénéré, j'ai eu mes 40 ans, euh, voilà, je suis tombée amoureuse d'une voisine qui était aussi un voisin Enfin, et bref ça commençait à et donc les gens sur internet ont commencé à me dire mais tu donnes plus de nouvelles je dis non là je crois que j'ai sombré et puis entre temps quand il y a eu tu sais, l'interconfinement là on ne savait pas qu'on allait être confiné mais j'ai eu vraiment l'intuition qu'il allait falloir que je parte de l'île donc moi je suis allée m'installer dans une forêt pour pouvoir vivre enfin je ne le savais pas à l'époque mais genre vraiment au moment du couvre-feu la, la nuit de la veille du couvre-feu on est parti on a tout mis dans, la, dans un, une bagnole et je suis allée vivre dans la forêt Deuxième confinement dans la forêt, c'était merveilleux. <rire> Le paradis. En plus, j'ai rencontré un marin. Et en fait, il n'a pas retourné dans son bateau. Donc euh...
0: Un marin dans une forêt
1: Oui. <rire> ouais, ouais, pour un festival, il était venu faire du, du bénévolat. Euh... Et voilà, il devait repartir dans le bateau, il est reparti dans le bateau, je l'ai appelé, j'ai fait un peu ouin ouin j'ai dit, oh, j'aurais besoin d'aide pour porter les meubles pour le déménagement. Et puis finalement, bah, il est venu, et puis là, on a eu l'annonce du confinement, j'ai dit, ah, mince <rire> Puis lui aussi, puis du coup, on se dit, bon, on va rester en pyjama encore un petit moment, quoi. C'était bien. <rire>
0: J'ai été à l'affût aussi de, de ta page Facebook, euh, l'album s'appelle « Je m'aimais, je m'aime et je m'aimerais euh, », j'ai vu une dédicace de Francis Cabral, c'est un fake ou, ou c'est vrai
1: C'est vrai, bah ouais, c'est grâce à Daphné Swan, donc euh, copine musicienne extraordinaire, vraiment
0: qu'on a reçu ici, on l'a au live.
1: Ah, donc tu la connais, elle est très étonnante je trouve, et par son caractère qui est très surprenant, et par euh, sa façon de, de faire de la musique vraiment je, je suis assez euh, fascinée. Et euh, du coup je vois qu'elle est à Astraf... Astafor Astafort, ouais. Astafort, ouais, je ne vais jamais le dire et je vois ça, je me dis punaise mais c'est trop l'occasion en fait je ne savais pas comment le contacter, ça faisait un petit moment que je regardais comment contacter Francis Cabrel parce que je voulais au minimum qu'il sache que euh, j'allais prendre ce titre parce que je trouvais ça quand même correct de l'informer mais à minima, même si je ne suis pas une artiste importante, euh, ça reste quand même euh, son titre qui est, qui est, qui est, qui est détourné, mais c'est... Voilà, j'ai du respect pour, euh, pour les gens qui travaillent et qui, qui créent. Euh, j'étais trop contente que, Swan puisse, que Daphné pardon, puisse euh, lui communiquer l'information. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais ce qui serait trop bien, c'est que j'ai un autographe pour mettre dans le fanzine qui accompagnera l'album. Alors elle me dit, mais j'oserais pas. Je dis, oh, franchement, si jamais tu oses, vraiment, ce serait un cadeau euh, vraiment incroyable. Quoi. Et quand j'ai reçu le, le truc, j'étais quoi. Enfin, J'étais entre hilar, hyper contente, touchée, en même temps je me dis mais c'est complètement bizarre un autographe de Francis Cabrel.
0: Surtout que si on lit l'autographe, il a hâte d'écouter ce que tu as fait.
1: Ouais, euh, peut-être qu'il a mis ça par politesse, euh, je ne sais pas, Et, bon, je lui enverrai. Hein. Je, 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 je me demande si ça lui plairait, ce serait fou.
0: On arrive au, au bilan de ce dispositif d'accompagnement ici, qu'est-ce que tu as fait pendant trois jours
1: alors normalement, j'aurais dû passer les trois jours avec Mathieu et Cédric, donc Mathieu de Chamberlain et Cédric Charbonnier de l'accompagnement du 99bis. Et en fait, quand je suis arrivée le premier jour, c'est ce qu'on a fait et j'ai senti que j'étais beaucoup trop stressée parce que j'ai la release qui arrive là demain jeudi et que euh, j'avais encore beaucoup, beaucoup de travail. Donc j'aurais demandé s'il était possible que j'ai plusieurs temps seule et qu'on se retrouve à une fois que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé seule pour pouvoir euh, faire un point et avoir une guidance. Et bon, c'était pas le plan Initial, mais euh, ils ont vraiment vu que j'étais dans un état déplorable et que j'allais devoir faire comme ça. Et ça a été euh, accepté facilement et surtout euh, avec beaucoup de bienveillance. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Euh... Et puis, euh, je, je me sens très fragile euh, tout le temps, mais encore plus dans le fait de m'exposer comme ça devant de, quelques personnes. Et puis en plus, ce sont des gens qui ont quand même... Euh... Enfin, ils sont impressionnants l'un comme l'autre euh, et par euh, le, leur passif et aussi par euh, leur actif quoi. tout ce qu'ils font actuellement et tout ce qu'ils ont fait par le passé moi ils m'impressionnent me... ouais, vraiment et d'être toute seule face à eux c'était pas évident et je suis euh, hyper touchée de la façon dont ils ont ben, ils ont pris le truc quoi. et puis comment ils ont réussi je, je pense qu'ils ont, ils ont compris que, que c'était vraiment une... compliqué pour moi j'ai vraiment senti qu'ils qu cherchaient la solution pour, euh, pour que je me sente bien et c'est réussi.
0: Un accompagnement bienveillant. Donc.
1: Ouais, vraiment. Et euh, même, je parlerai de délicatesse. J'ai trouvé qu'il y avait de la délicatesse euh, dans... et même une acceptation de, de mon fonctionnement qui, est... qui peut être parfois délicat.
0: Dans ta bio, on lit ceci. Elle a fait euh, plein de concerts partout, parfois euh, toute seule, parfois accompagnée. Elle aime parler avec son public et se faire des potes par la même occasion. C'est ça l'essence même de la musique Pour, euh, pour toi, c'est le partage
1: euh, ouais, ouais, non, puis moi, euh, s'il n'y avait pas ça, clairement, euh, je serais enfermée chez moi et, euh, et je ne sortirais pas, quoi. Donc, euh, en fait, heureusement que j'ai ça pour euh, déjà avoir un, un... enfin, pouvoir continuer à vivre. Et, et ouais, rencontrer des, des amis, des amours, des... enfin, la, la vie est géniale. Moi, sans ça, vraiment, ma vie serait une catastrophe.
0: Si on parle des projets, on a déjà un peu abordé, il y a une release partie demain pour ton album. Et après, il y a des, il y a des dates. Tu as des choses de prévues
1: oui, bah je joue le lendemain à Dunkerque au Meshplec euh, Café. Meshplec, je sais pas le dire, Meshplex. Je trouve que ça veut dire bazar, euh, enfin désordre plutôt. Euh, Meshplex. On va vérifier. Ouais. donc c'est une super équipe que j'ai rencontrée euh, pour Just for Yurt à Rumenguem. Euh, super festival, euh, j'aime bien moi, quand euh, les gens sont extrêmement motivés pour faire euh, ce qu'ils font. Et là c'est le cas et du coup on a eu une sorte de gros coup de cœur avec ces personnes et elles m'ont proposé elles m'ont envoyé un mail dans la nuit qui ont suivi le Just for Your et moi j'étais enchantée et bon, enfin, bref. du coup je suis très contente d'aller les voir après on fait la release partie de Malay euh, ça se passera le 5 avril à la Maison Folie Beaulieu avec Na qui est aussi une soliste euh, qui est pas loin de chez moi en Picardie et qui est surtout une excellente copine et euh, il y aura aussi Miss Trow que je connais pas mais du coup il faudrait que j'aille écouter avant ça, ça serait bien. Et puis, bah ouais, la super copine Malé, forcément, qui, m qui nous a invités et qui s'occupe de l'organisation. Enfin, euh, c'est super, euh, ce qu'elle nous propose. Et après, euh, je ne sais plus parce que je suis un peu perdu dans mon emploi du temps, à vrai dire.
0: Mais tu as parlé de, de rencontres, et ça me, ça m'amène tout droit à ma question bonus numéro 1. Donc, si tu as bien suivi, ça veut donc dire qu'on aura une deuxième au question, question de bonus, lui. évidemment. <rire> la question bonus, elle est simple, c'est ton plus beau souvenir de, de musique, de musicienne ou de rencontre
1: c'est dur, hein T'as le temps que je réfléchisse ouais, Vas-y, on a tout le oh. temps. Ok. C'est un moment qui s'est produit plusieurs fois. Il y a deux moments que j'adore. C'est le moment, soit quand je suis dans le public, soit que je suis en train de jouer, où il y a une sorte de silence, mais je crois que c'est le même moment. C'est cette espèce de silence où je sais qu'on est ensemble. Oh, c'est trop bon. Il y a un truc vraiment où je sens qu'on a... est... C'est extrêmement puissant, c'est trop... Bon un moment comme ça de suspension et on n'applaudit pas on... presque on murmure mais on... je sens vraiment un truc qui me dépasse et qui est, qui est trop bon quoi. et je le vois dans les yeux des gens, on est tous un peu chamboulés que ça puisse arriver, c'est trop beau ça me fait chialer <rire>
0: Je vais quand même passer à la question bonus bah, numéro oui, hein, 2.
2: Il <rire> alors il faut un
0: petit contexte quand même, parce que le mois dernier, je recevais euh, ici euh, le groupe Amour Tempête,
2: oh, mais oui, les chouchous.
0: Voilà qui s'appelait bah, Call of the Tree, juste avant, ça, donc oui. on, on, on s'est dit, mais alors j'aurais dit, mais pourquoi Amour Tempête Pourquoi est-ce qu'on mélange, pourquoi est-ce qu'on colle est ces deux mots
1: non, pour ça. Donc tu vois
0: bien où je veux en venir, bah, ouais. seul on a un peu compris. Et ouais. je suis allé, figure-toi, sur jardinermalin.fr. Bah, bah, oui, jardinermalin.fr nous dit que la tourbe est une matière organique fossile formée de débris végétaux. La tourbe est une matière première non renouvelable et son extraction est extrêmement réglementée. Il faut en moyenne un siècle pour constituer une hauteur de 5 cm de tourbe. Et donc ma question c'est, pourquoi
1: bah, Je crois que tout est dit dans la définition. Hein. Voilà, euh, on, on est sur quelque chose comme ça. Euh, là, moi, j'ai 40 ans, tu vois, je pas... suis un peu jeune, du coup, par rapport à la tourbe. Mais j'ai l'impression vraiment que petite, j'avais déjà cette idée de. Ces morceaux, ils traînaient dans ma tête, déjà, toute petite. C'est très bizarre et et c'est un, un, vraiment un rêve qui se réalise mais tu vois qui était tellement long tellement long puis une... ma musique tu vois comme c'est un boucleur c'est aussi beaucoup de couches donc cette superposition qu'on retrouve dans la tourbe euh, et dans, dans, dans l'accumulation euh, elle est vraiment là, je me, je me sens très tourbe en fait et j'espère euh, prendre feu vraiment euh, tranquillement mais euh, être une bonne braise hein. ouais
0: est-ce que tu as une, une devise ou un proverbe préféré
1: euh, calme toi donc c'est juste quand je me parle à moi-même c'est calme-toi c'est c'est ouais c'est calme euh, euh, ouais, beaucoup calme-toi quand même. Quand je réfléchis ici si je dis, me dis autre chose. Mmh. Non calme-toi.
0: On va écouter maintenant dans cette euh, apéro live quelques morceaux de ton album. Est-ce que euh, c'est une, une question compliquée parce que est-ce qu'il y, y a des morceaux euh, est-ce que as des morceaux préférés sur l'album?
1: Ouais vraiment euh, quand mon cœur se trouble ça me, ça me retourne toujours de l'écouter et j'ai enregistré la, 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 fin, la fin du morceau donc je, je hurle et ça c'était un peu compliqué à enregistrer parce que même si c'est mes super amis euh, Clément et Adrien de Quelle et Quelle Aventure qui m'ont enregistré avec qui je suis quand même assez intime euh, c'était compliqué pour moi de crier devant eux parce que ça me, je me sentais à poil en fait et du coup Adrien m'a proposé d'aller dans la cave donc eux ils étaient au premier et moi j'étais dans la cave et de crier dans le noir voilà avec des micros, et c'était une expérience très très intense, bon évidemment je suis ressortie avec des petites larmes dans mes yeux hein, mais c'était trop bon aussi donc j'adore ce morceau parce que j'ai encore ce frisson et ça c'est quelque chose que j'ai plus travaillé avec Adrien et j'adore « Je t'écoute pleurer » que j'ai travaillé plus avec Clément sur euh, une sorte de métrique pop et comment on, on met quand même quelque chose de très intime dans une petite ritournelle euh, les, les deux me font trop de bien et j'ai l'impression que ça raconte vraiment ma relation avec, euh, avec chacun et puis bah, le troisième où on joue tous les trois, euh, qui s'appelle l'Aventourbe, où on, on est reliés, on a composé un morceau exprès pour, pour l'album ensemble. Et, bon, je... Voilà.
0: Et bon, on va écouter tout ça maintenant dans cet apéro live. Merci beaucoup.
1: Bah, avec plaisir, vraiment merci, parce que j'aime pas trop faire ça, parce que ça m'intimide beaucoup, comme on se connaît pas, tu vois. Mais merci euh, la façon dont tu, tu approches l'animal.
0: Les apéro live du 9-9 bis. Interview et Concerts. fait son apéro live.
3: Je t'aimerai toute la vie comme j'ai appris dans les films de Walt Disney. Je t'aimerai
1: Je t'aimerais
3: toute la vie comme j'ai appris dans les films de Walt Disney. Je t'aimerais toute la vie comme j'ai appris dans les films
1: de Walt Disney. Heureusement, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre et cette personne hésitait entre deux autres personnes dont je faisais partie. Du coup, il nous a fait passer un casting avec une copine. Je C'était « Est-ce que j'accepterais qu'il mette sa clé dans ma serrure ?» enfin, dit non. Je t'aimerais
2: toute la vie
3: Comme j'ai appris dans les films de Walt Disney Je t'aimerais toute la vie
1: Comme j'ai appris
3: dans les films de Walt Disney
1: Du coup j'ai perdu nathalie qui a qui a réussi à avoir le gars.
3: Je t'aimerais. J'aimerais la vie de la vie, Comme j'ai appris dans les films de Walt Disney. Je t'aimerais. J'aimerais la vie de la vie, comme j'ai appris dans les films de Walt Disney.
1: Il y a aussi cette super bonne copine. On était les meilleurs amis du monde. Un jour, elle m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle voulait plus jamais me parler Je t'aimerais
3: toute la vie Comme j'ai appris dans les films de Walt Disney Je t'aimerais toute la vie Comme j'ai appris dans les
1: films de Walt Disney J'ai pas toujours fait des choses bien moi non plus hein. J'étais en couple avec quelqu'un qui avait les cheveux très longs il si se les a coupés, euh, ben, je l'ai quitté en prétextant que c'était pas de sa faute je t'aimerais de, de,
3: de la vie, de de la vie de la comme j'ai appris dans les films de Walt Disney je t'aimerais de, 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 de la
1: vie comme j'ai appris dans les films de Walt Disney je suis aussi sortie avec un féministe mais il aimait pas trop euh, que je, je... t'aimerais Il y a eu le lot euh, des gens qui me promettaient des choses extraordinaires, comme euh, pff, me doit doigter de temps en temps. Je t'aimerais
2: toute la vie que j'ai appris dans les films de Walt Disney. Je t'aimerais toute la vie que j'ai
1: appris dans les films de Walt Disney. Je continue, c'est ça? d'avoir grand chose à dire de plus sur ma vie amoureuse. Ah si je tombe amoureuse de ma voisine je aussi. J'ai compris que je préférais être toute seule, toute seule, plutôt que toute seule avec quelqu'un.
3: J'ai l'impression d'être comme une voiture qui fonctionne avec un panneau solaire et ce serait toi le soleil qui recharge mes batteries. Autonomie ouh, ouh, ouh. Sur le sable de ta solitude L'amour des émotions Sensations cet amour-là cette dont je te parle Sois-tu t'engager avec moi Dans une relation Consensuelle et
1: consentante J'aimerais tellement Que tu montes Dans ma voiture avec moi
0: Seul Tourbe fait son apéro live
1: Je voulais faire un truc un peu en diminuant, mais je, je, dès que ça enregistre, ça me stresse et ça, je me gaufre. Ok, super, on le refait.
0: Les apéros live du 99 bis, interview et concert.